0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in het drukke wereld. Aflevering 127. Wie wij zijn. Er zijn weinig verhalen te bedenken... die op zichzelf staand... zo onschuldig zijn. Maar waar toch zoveel kwaad uit is voortgekomen, of eigenlijk beter, waar zoveel kwaad mee is gedaan, als het verhaal van Genesis 3. Genesis 3 is het verhaal van die appel, die slang, van Adam en Eva, en de hele theologie van de erfzonde komt daaruit
1: voort. Het verdrijven uit het paradijs, de val van de mens, dat de wereld gebroken is dat kwaad en geweld bestaat, en de dood zelf.
0: Allemaal de schuld van Eva. Met de slang als archetypische voorloper van Satan, het kwaad, losgemaakt van God. Sissend, er zijn kerkscheuringen geweest over of die slang wel of niet kon praten, letterlijk. Er zijn... Ik weet niet hoeveel boeken en theologie over
1: volgeschreven. Dooptheologieën. Erfzonde. Dat wat de mens in zich meedraagt
0: vanaf de allereerste mens. Dat de mens eigenlijk voorbestemd was om in het paradijs te leven en dat, dat we door de daad van een vrouw en niet te vergeten het lafbekkerige mee, meelopen van haar man, allemaal kwijt zijn geraakt. Wat ons ontnomen is, ons geboorterecht, mensen. En dat we daar tot in lengte van dagen, tot de komst van het koninkrijk aan toe, voor moeten boeten met z'n allen. Dat is wat Genesis 3 doet. En dat is waar, ik weet niet hoeveel theologen in de loop van de eeuwen, heel scherpzinnig, uiterst zorgvuldig op door zijn gegaan. Maar het verhaal zelf is eigenlijk redelijk onschuldig. Het, in het verhaal zelf zit eigenlijk niet echt een oordeel. Want
1: zo schrijft de Bijbel niet. Zo vertelt de Bijbel
0: niet. De uitwassen van Genesis 3 zijn ontstaan omdat, omdat op een gegeven moment een goed verhaal is opgeschreven. Want dat is wat er gebeurt met, met verhalen als je ze
1: opschrijft. Als je ze opschrijft, dan kunnen mensen ze
0: teruglezen en erop studeren. En er dingen achterzoeken en verbanden leggen die er misschien niet zijn gedaan en, die, en ze
1: uit hun verband rukken.
0: En omdat het allemaal zwart op wit staat, zit er geen lucht en geen leven meer in en wordt het een welis en niets. En voor in het weet bouwen ze laag op laag op laag op verklarende laag. Er wordt alles als bewijs aangevoerd of als ontkrachting van het bewijs. In plaats van dat het een verhaal is. Dat op misschien wel duizend manieren verteld kan worden. En eigenlijk alleen maar gewoon verklaart wie wij zijn als mensen. En waarom ons leven is zoals het is. Zonder schuld. Zonder oordeel. Zonder eeuwige
1: verdoemenis, Gewoon. Mensen.
0: En eigenlijk is dat met een podcast net zo, bedenk ik. Een podcast is net als, op het, als het opschrijven. Je kunt het terugluisteren. Je kunt zeggen, daar had ze wel gelijk. Daar had ze niet gelijk na. Nou, denk ik toch anders over, enzovoort, enzovoort. Terwijl, als
1: je een verhaal vertelt, dan blijft de
0: boodschap je bij en niet de precieze details, dan ga je niet reden twisten over of een slang wel of niet gesproken heeft. Want je weet dat het een verhaal is dat iets anders vertelt. En dat je het verhaal op veel manieren kunt vertellen.
1: Eigenlijk zouden we allemaal stuk voor stuk moeten proberen om een willekeurig stuk uit de Bijbel te lezen en het dan op een gewoon
0: zelf te vertellen. In een groepje. En dat je dan al hoort wie op welk detail blijft hangen... en wie welk detail mooier maakt of welk verhaal. En je dan afvragen, blijft het hetzelfde verhaal? En als je het dan... Ach man, orale geschiedenis is zo prachtig. En het allerprachtigste aan orale geschiedenis... aan verhaallijnen, aan, is dat er hele kleine stukjes... super oude tekst... bewaard blijven in andere teksten.
1: Gezegden, uitspraken verwijzingen,
0: mythologie. Het wordt hier vandaan gehaald en daar weer teruggebracht. En in de Bijbel kun je van die stukken tekst herkennen, die vaak ouder zijn dan, dan de teksten eromheen, als je, als, je, als je midden in een proza-stuk, dus een verhalend stuk, ineens een, een soort van gedicht tegenkomt. Ja, kun je al herkennen aan die rare afgebroken regels en dat soort dingen, dat je ineens heel veel blanke bladzijden hebt. Dan weet je, aha... En heel vaak gaat het dan om een, een korte frase of een kort stukje of een gedicht of uh, zo'n ding dat altijd opgedreund wordt. wat eh, iedereen kent. En dat brengt me dan tot het meest waardevolle stuk van Genesis 3. Want je kunt oeverloos focussen op of Adam en Eva nou wel of niet naakt waren of vijgenbladen voor zich hadden. Of, en op welk moment dat dan gebeurde en wat het dan over hen zei en over hun zelfbewustzijn. En je kunt... Je kunt speculeren over wat God daar wel of niet gezegd zou hebben. Eh, wat de bedoeling was, wist hij van tevoren dat het zou gebeuren? Was het kwade opzet? Wat is de rol van die slang? Enzovoort, enzovoort. Je kunt er alle kanten mee op met het verhaal. Maar het stuk dat overeind blijft staan, is het stuk van Genesis 3, vers 14 tot 19. En dat wordt heel vaak als een vloek gelezen. Maar ik vind het misschien wel het allereerlijkste stukje. Over de mens in de Bijbel.
1: En het gaat zo. God, de Heer, zei tegen de slang.
0: Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. En stof zul je eten. Je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het haren, zij verbrijzelen jouw kop en jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over jou heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker. Om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten. Je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. En toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. Tot je terugkeert tot de aarde waaruit je bent gekomen. Stof ben je. En tot stof keer je terug.
1: Kijk. Twee keer. Wordt in dit verhaal. Het woord vervloekt uitgesproken. En geen van beide keren gaat dat over de mens. De slang is vervloekt en de akker is vervloekt. Van de mens wordt alleen maar gezegd wat waar is. En als je kijkt
0: naar het stukje vloek over de slang, dan verklaar... kijk, Ik weet dat er op basis van deze tekst natuurlijk ook weer mensen waren die dachten dat de slang vroeger poten had. En of Darwin nu wel of niet heeft aangetoond dat dat daadwerkelijk het, het geval zou zijn geweest, weet ik niet. Maar het lijkt me sterk dat ze zijn afgevallen vanwege deze tekst. Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. Stof. Zul je eten. Je hele leven lang. En even los van het verhaal hier voorafgaand. Wat dit beschrijft is de positie van de slang in het dierenrijk zelf. De slang is door zijn natuur, zou je kunnen zeggen, door de schrijver van dit stuk gezien als, als een beestdier dat zichzelf door wie hij is en door hoe hij leeft en door wat hij eet en hoe hij eet door alle andere dieren gemeden wordt als de pest. En er spreekt zelfs, ja, of tenminste, ja, misschien is het niet zo bedoeld, maar voor mij spreekt er een, een soort van meewarig meeleven met de eenzaamheid van zo'n dier uit. Het is alsof de schrijver zich bijna inleeft in hoe dat voor de slang moet zijn, om ineens zo'n uitgestoten uit het dierenrijk te zijn. Vee zal je mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Arme, arme slang. En dan dat hele kleine stukje waarheid, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbruizen in je kop en jij bijt hen in de hiel. En dat is precies de verhouding zoals die is tussen de mens en de slang. We laten ze liever niet in leven als ze er zijn. En ze hebben de neiging om uit de bosjes te schieten. En ze in je enkel te bijten. En ons in de enkel te bijten. Heb ik van horen zeggen? Want wij leven in Nederland niet zo heel veel slangen hier. God dank. Al vaker gezegd dat het het meest gezegende land van de wereld is. Huh? Maar goed, dat is dus een vloek die hier wel degelijk wordt uitgesproken. Tegen de slang en de werkelijke... maar de, de, de... De vloek zelf lijkt vooral te beschrijven wat de positie en de functie van die slang al is. En dat is hartstikke rot voor die slang, lijkt eruit te spreken. Tegen de vrouw, je zwangerschap maak ik tot een zware last, een zwoege zul je als je baart. Dit is gewoon waar, mensen. Het is geen vloek. Het is wat de mens is. Je zou kunnen zeggen, vanaf de verdrijving van, vanuit uit het paradijs, zoals dit verhaal doet voorkomen. Nee, mensen hebben de neiging om dit verhaal te zien als een, als een verbanning. In wezen is Genesis 3 de geboorte van de mens zoals die is. Zoals wij hem kennen, zoals, zoals de Bijbel daarmee op pad gaat. De Bijbel verlangt na Genesis 3 geen moment meer terug. Na dat paradijs. Er is geen moment waarop ze zeggen, we hadden eigenlijk anders moeten zijn. Dit is waar de mens niet geschapen is, maar daadwerkelijk geboren wordt. Vanaf dit moment baart de mens, verwekt de mens, sterft de mens. Is de mens menselijk? En voor zover de Bijbel het de Bijbel aangaat, is dat... Hoe de mens is bedoeld. Genesis 3 is niet anders. Dan. Een oorsprongsverhaal. En daar zit geen oordeel in. Want als dat zo zou zijn. Als Genesis 3. Een oordeel zou zijn. Dan zou je de hele tijd. In die hele Bijbel. Verwijzingen terugvinden. Naar deze tekst. En naar. Het, de, de schuld van Eva. En naar dus de lafheid van Adam. Maar dat is dus niet zo. De Bijbel vertelt dit verhaal en gaat daarna gewoon verder met waar het werkelijk om gaat. Met de mensen die proberen te leven zo goed en zo kwaad als het gaat. En dit is het eerste begin ervan. Het leven van de mens begint zwoegend. Omdat zijn moeder, zijn of haar moeder, zwoegend baart. En Niemand die ooit een kind heeft gebaard, zal zeggen, dit is gelul. Dit is gewoon waar. Het is niet prettig. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Nou, zal dat niet in alle gevallen waar zijn? Ik ken heel wat vrouwen die eigenlijk over de man heersen, maar het is een leuk idee. Ik denk dat een man deze tekst geschreven heeft. Heeft niet. En toch is ook dit waar. Er is begeerte. En dat is maar goed ook, want zonder begeerte kwam er echt geen nieuwe mens. Nee, het is gewoon de natuurmensen wat hier beschreven wordt. En dat is misschien nieuw. Maar de Bijbel zegt niet voei. Dat mag niet. Zegt de Bijbel helemaal nergens. De Bijbel beschrijft gewoon hoe het is tussen mensen. De vrouw begeert de man. De man heerst, of heeft in ieder geval graag dat idee. Tegen de mens, man, zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw en gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dat heeft een parallel met, dat, met die arme slang. Hè? Stof zul je eten. Zwoegen zul je om ervan te eten. Is altijd nog beter dan stof. Je hele leven lang. Doris en distels zullen er groeien en toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. Totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Tot stof ben je en tot stof keer je terug. En voordat ons leven zo achterlijk comfortabel werd als nu. Zo geconsumeerd en zo geconsuminderd. Zo overtechnologisch was dit de realiteit van het leven van een mens. Je leeft om te eten en je eet om te leven. Je bent alleen maar bezig met die continue cyclus van voedsel verzamelen. Kinderen verwekken.
1: Kinderen baren. Nog meer voedsel verzamelen. Voedsel bewaren. Eten. Nog een keer je vrouw begeren en andersom. Kinderen verwekken. En uiteindelijk sterf je.
0: En het wonderlijke is, dat ondanks al ons comfort en al ons gemak, en dat nog maar weinigen van ons een akker hebben om op te zwoegen, en nog minder mensen een slang tegenkomen om de kop te verbreizelen, dit is wezenlijk niet veranderd tussen de mensen. Uiteindelijk gaat het in het leven om geboren worden en doodgaan. En, en in het hele leven daartussen
1: leef je. En dat is woegen.
0: Ook nu nog. Misschien woegen we nu meer op een psychische manier, omdat ons lijf minder moe wordt van het harde werken. Omdat we ons meer druk kunnen maken over first world problems. En al die dingen meer. Maar voor een heel groot deel van de mensen in de wereld geldt dit nog gewoon elke dag. En wij verkeren in de luxe positie om overal over te miepen en te meuren. Maar dat doet niets af aan het feit dat deze beschrijving ook nog steeds gewoon op ons slaat.
1: We zijn mensen. We worden geboren omdat onze ouders elkaar begeerden. We leven
0: en daarna gaan we dood. En daar is niets verkeerds aan. Sterker nog, dat is wie we zijn, waartoe we geroepen zijn.
1: Dat is mens zijn. Daar zit geen oordeel achter. Oordeel, als het er al is, zou moeten gaan
0: over hoe je dat leven leeft. Daar ben je zelf bij. Daar gaat de hele rest van je Bijbel over. Over hoe je dat een beetje moet aanpakken. En terecht, want het leven is moeilijk. Maar het leven is er vooral om geleefd te worden. Om mens te zijn. En dat is wat Genesis 3 in gang zet. Niet als een vloek, niet als een oordeel of een verbanning, maar als een wordingsgeschiedenis. Hier wordt de
1: mens geboren. Doe je best, jongens. Want je hebt maar één leven. Want daarna
0: zul je tot stof wederkeren. Ik vind dat dus een hele geruststellende gedachte. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl